0: KICK-ASS-Software, Rock'n'Roll-Teams, der Podcast von Cybert Media. An welche Kunden richtet sich Atlassian Data Center? Welche Szenarien sollten diese Lösungen abdecken? Wie wirkt sich Data Center auf die Zukunft der klassischen Serverprodukte von Atlassian aus? Die Antworten hören Sie in dieser Folge. Bleiben Sie also auf Empfang. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Seibert Media. Mein Name ist Matthias Rauer, ich sitze hier mit meinem Kollegen Martin Seibert. Hi! Und heute wollen wir uns über Atlassian Data Center austauschen. Wenn Sie diesen Begriff oder diese Produktbezeichnung hören, stöhen Sie vielleicht schon auf. Ja, Sechste. denkst gibt, du? Es gibt, es gibt Kunden, bei denen das so ist. ja. Mit den Data Center Produkten bietet Atlassian eine alternative Lösung zu ihren klassischen Serverinstallationen, mhm. die auf Enterprise-Unternehmen, auf Konzerne und solche eigentlich Großkunden abzielen. Ja, also 500 Leute muss man schon mindestens haben ne? in seiner Instanz, sonst macht es keinen Sinn. Stimmst du mir dahingehend zu oder teilst du die Beobachtung, dass viele unserer Atlassian-Kunden? skeptisch gegenüber dem Datacenter-Angebot von Atlassian sind? Also
1: erstmal, was man glaube ich sagen kann, ist, dass äh, und das ist ein Fakt, insbesondere in Deutschland, die Penetration, also der, die Menge an Kunden, die nicht Datacenter, sondern nur die Server-Variante von Atlassian-Produkten äh, benutzen, deutlich höher ist, als es zum Beispiel in Amerika und anderen Ländern der Fall ist. Ähm, das ist so. Insofern kann man ob die nun skeptisch sind oder nur das noch nicht gemacht haben oder vielleicht auch eine genaue Analyse durchgeführt haben. Das
0: ist Spekulation und Lass äh, mal ein Beispiel ja. bringen. Wir hatten äh, letztens wieder ein äh, Kundentreffen bei uns in Wiesbaden, unseres Atlassian Enterprise äh, Clubs. Da hatten wir auch einen Speaker von Atlassian dabei. Der hat äh, neue, neue Features in den Datacenter-Produkten vorgestellt. Mit einem Kunden habe ich hinten gesprochen, der sagte, oh, schon wieder Datacenter.
1: Mhm. Das, also, das, das, Ja, okay, das, lass das mich
0: das mal ein bisschen erklären. Das, das, also das erstmal, mich, weil ähm, Data Center verspricht Hochverfügbarkeit, in eine sofortige Skalierung und der sagt, äh, wir brauchen keine sofortige Skalierung, weil unser Unternehmen ist ein großer gewachsener Konzern, wir wachsen nicht schnell. Ja. Also da kommt nicht plötzlich 10, 20.000 neue Nutzer dazu. Und Hochverfügbarkeit, weil wenn Konflikt mal eine Stunde nicht geht, dann bricht das Unternehmen trotzdem nicht zusammen. Irgendwie sind wir nicht die Zielgruppe. Und da stellt sich vielleicht die Frage, wenn nicht dieser gewachsene Konzern mit ein paar tausend Mitarbeitern die Zielgruppe ist, wer ist denn dann die Zielgruppe? Ja,
1: also ähm, ein Punkt, den man äh, vielleicht... Also erstmal würde ich sagen, die sind die Zielgruppe. Und da gibt es noch ein paar, paar Dinge, die wir ähm, da vielleicht aufarbeiten müssen in dem Kommentar. Was man erstmal sagen muss, was vielleicht auch dieses Stöhnen sozusagen ähm, erklärt ist, Datacenter ist deutlich teurer als Server, ähm, äh, in kleineren ähm, Nutzerstaffeln wenig, in, in höheren äh, deutlich äh, stärker. Ähm, Atlassian ist insgesamt eine sehr erschwingliche Softwarelösung äh, und ähm, Datacenter ist eine immer noch günstige, aber sagen wir mal marktpreisgerechte ähm, äh, bepreiste Software. Und die Kunden fragen sich zu Recht, warum sollte ich jetzt diese sehr günstige Software durch eine zwar noch günstige, aber sagen wir mal fünfmal teurere Software austauschen, was bringt die mir extra? Und habe ich die Wahlmöglichkeit? Ja, ich habe die Wahlmöglichkeit. Und dann mache ich das einfach nicht. Das ist in dem Fall jetzt erstmal überhaupt nicht in Frage zu stellen und auch okay. Eine Sache, um das sozusagen böse zu formulieren ist, Atlassian wird vermutlich deutlich stärker dahin arbeiten, dass es mehr Gründe gibt, auf Datacenter zu wechseln und auch, dass Kunden auf Datacenter wechseln müssen. Also es könnte zum Beispiel ganz einfach möglich wäre, heute gibt es eine Confluence-Server-Variante, ähm, äh, die heißt Unlimited, also alles, was mehr als 10.000 User hat, ist dann in dieser Server-Variante ähm, enthalten. Dies könnten einfach diese Option abschaffen und jeder, der mehr als 10.000 Benutzer hat muss Muster ja, das Data ja. kaufen, Da ja, stellt sich diese Frage nicht mehr, dann kann ich nur sagen, oh, das ist mir zu so teuer, kaufe ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, der Kunde, der dir jetzt sagt, dann, naja, wir wachsen gar nicht so stark, das ist meines so Erachtens ein komplettes Missverständnis. Also, es geht nicht darum, wie schnell sie als Unternehmen wachsen, sondern eigentlich geht es darum, wie stark schmerzt sie einen Ausfall? Ja, also, oder wie sprunghaft wächst vielleicht auch die Nutzung im Unternehmen? Also, wenn ich heute nur 100 habe und erwarte, dass morgen 5.000 von meinen 15.000 Leuten da ankommen, dann will ich vielleicht auch schnell skalieren. Aber das ist auch nicht der Hauptanwendungsfall. Der Hauptanwendungsfall ist meines Erachtens, wenn Confluence eine Stunde down ist und Ihnen das gar nichts ausmacht, dann brauchen Sie definitiv kein Datacenter. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was ist denn das für ein Confluence, das Sie da betreiben? Also da machen Sie irgendwas falsch. Also Sie benutzen das ja gar nicht richtig. Das, äh, wenn bei uns mit 150 Mitarbeitern Confluence eine Stunde down ist, dann gehen die Leute nach Hause. Also dann... Also die ersten 20 Minuten fangen die an, äh, quasi in Google-Chat die IT zu stürmen und nach der ersten halben Stunde packen die ersten Leute ihre Sachen und sagen, Freunde, so kann ich nicht arbeiten, ich komme wieder, wenn ihr den Scheiß gefixt habt. Ähm, also die, die Schmerzen, die bei uns entstehen, wenn sowas passiert, die sind so hoch, dass ähm, ein Unternehmen, das 500 oder mehr Mitarbeiter hat, eigentlich keinesfalls in eine Situation kommen kann, in der das Ding down ist. Wenn Sie als Unternehmen also jetzt sagen, ach, wenn das mal eine Stunde nicht da ist, ist auch kein Problem, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, steht das hinterher für Sie kein Thema. Aber Sie sollten sich dann vielleicht zum Beispiel mit einem Berater von Saved Media mal über Nutzerakzeptanz beschäftigen. Warum benutzt denn das keiner bei Ihnen? Sind die tatsächlich alle noch in Word und Excel unterwegs? Haben Sie da PowerPoint-Präsentationen, die Sie sich per E-Mail hinterher schicken? Also wie, wie kommt denn das, dass Ihr Konfront so unwichtig ist? Und ist das okay für Sie? Also kann auch sein, also ich will ja gar nicht, dass das benutzt wird. Dann will ich auch kein Geld ausgeben, alles gut. Ähm, aber das ist jetzt zumindest meines Erachtens irgendwie komisch. Also, einerseits habe ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Confluence mit einem lynchpin internet eingeführt und kostet alles auch Geld, das ist mir also wichtig. Ähm, gleichzeitig ähm, ist aber die Nutzung offensichtlich nicht so intensiv, dass ich nicht eine Downtime von einer Stunde aushalten kann. Ähm, da passt das meiner Sicht sozusagen was, äh, was fundamental nicht zusammen. Und da entgeht dem Kunden Nutzen. Wenn du es jetzt hinkriegst und schaffst, dass dein Confluence zum Beispiel die Nutzung von Microsoft Word auf ist, was total einfach ist aus meiner Sicht, und der Großteil deiner Mitarbeiter ständig darin arbeitet, dann stellst du dir diese Frage zu den Data Center Kosten gar nicht mehr, weil du weißt, schon 20 Minuten Downtime rechtfertigen quasi eine, äh, den Jahresmehrpreis für äh, die Center lizenz Und ich glaube, dass Atlassian da eigentlich eine ganz schlaue Taktik fährt, den Kunden bewusst diese Entscheidung zu lassen und sie nicht dazu zu zwingen, das zu machen. Ähm, ich verstehe auch, dass der Kunde sagt, ach jetzt muss ich mich schon wieder mit dem Datacenter beschäftigen. Aber ähm, die Alternative wäre halt, dass Atlassian den Kunden einfach zwingt Und das würde ihm vermutlich noch viel weniger gefallen. Insofern ist es meines Erachtens richtig und sinnvoll, dass Unternehmen regelmäßig prüfen, welche Gründe gibt es für mich, um von Server auf Datacenter zu wechseln? Und sind die stark genug, um die Kosten zu rechtfertigen?
0: Ähm, als Kunde äh, habe ich äh, vielleicht einen Ansatz, äh, dass mir Zahlen gut gefallen. Aber äh, der quantitative Ansatz äh, scheint mir bei der Wahl, ob Data Center für mich äh, eine Alternative ist, nicht der geeignete zu sein. Also, ich kann nicht sagen, oh, jetzt haben wir nicht mehr 99.000, sondern 100.000 Vorgänge in Jira, jetzt ist es Zeit für Data Center. Nee, nee, es gibt andere, andere Indikatoren, die darauf hinweisen, ob eine die klassische Serverinstanz vielleicht inzwischen das nicht mehr packt. Welche Indizien oder Indikatoren könnten denn das sein, die Anzeichen für Data Center nahelegen?
1: Ja, also ähm, äh, zum einen ist es erstmal so, wenn Sie sich, so ein Jira nehmen wir das jetzt mal, das muss ja aktualisiert werden. Es wird von Atlas hin ständig weiterentwickelt und dann habe ich eine neue Version, die kann auch was Neues, das kommt zum Beispiel gerade während wir das aufnehmen, kommt ähm, ähm, die Jira Server Mobile App raus, kann ich also mit meinem Smartphone jetzt auf Jira zugreifen, das will ich haben. Also muss ich die neue Jira Version installieren. Und ähm, aber da müssen Sachen gemacht werden. Ich muss prüfen, ob die ganzen Plugins in der neuen Version noch funktionieren, ob ich irgendwelche Probleme habe, ob das alles miteinander kompatibel ist. Ich muss die, den Jira-Server runterfahren, muss die Jira-Version also einspielen, dann muss ich wieder hochfahren, dann muss die Migration der Datenbank durchgeführt werden, bla bla bla. Das ist im besten Fall eine Sache von wenigen Minuten üblicherweise aber schon eine Sache, die mehrere Stunden dauert, weil halt da umfangreiche Tests gemacht werden sollen und ich nicht einfach dann feststellen will, nach drei Stunden und dann natürlich auch intensiver Nutzung meiner Leute, oh, ist das ist was falsch, ich muss wieder zurück, dann haben die ja ihre Daten alle verloren. Geht also nicht. Also jetzt ist mein Jira-Server ein paar Stunden down. Wann können Sie sich das leisten? Wann können Sie das machen? Können Sie das am Montag um 10, von 10 bis 13 Uhr machen? Hm, vermutlich nicht. Ähm, okay, was bleibt jetzt als Archive? Also mache ich am Montag von 20 bis 23 Uhr? Geht das? Wenn das auch schon nicht geht, dann würde ich sagen, hier ist sozusagen der...
0: Man sollte kein verteiltes Unternehmen sein.
1: Äh, auch das noch, ja. Also wenn, gerade wenn du jetzt noch über mehrere Zeitzonen damit arbeitest, dann wird es noch schlimmer. Aber schon wenn sie Montag 20 bis 23 Uhr nicht machen können, dann, äh, also, dann werden, also, was ich mir ganz häufig erleben ist, die Leute updaten ihr Jira am Sonntagmorgen von 6 bis 9 und das, also das, ist halt, also das muss ja auch jemand machen, gell? der arbeitet dann zu dieser Zeit. Und äh, das sind jetzt auch nicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, ähm, ja, zum Beispiel Reinigungskräfte, die arbeiten häufig in Randzeiten, weil dann keiner im Büro ist, kann man besser sauber machen. Ja, also früh morgens, spät abends, am Wochenende und so weiter. Ähm, aber die Leute, die ihr Jira auf, ähm, äh, aktualisieren, das sind vermutlich ziemlich hochbezahlte IT-Fachkräfte die überhaupt keine Lust haben, am Sonntagmorgen um, um 6 Uhr da an den Server hoch, äh, hochzufahren und sich in einem doofen Fall den ganzen Sonntag damit zu beschäftigen, dass das am Montagmorgen auf jeden Fall wieder da ist. Ähm, kann ja auch mal was schiefgehen. Ne? Und das ist zum Beispiel bei der Descent einfach weg. Da gibt es diese Zero-Downtime-Upgrades. Das heißt also, während mein Jira läuft, fahre ich einen Node, das ist einen Knoten aus diesem Netzwerk, das ich da generiert habe, ähm, fahre ich runter, aktualisiere den, fahre den wieder hoch und mache das gleiche dann mit dem nächsten Node und dann stelle ich ja schon fest, sozusagen klappt das, klappt das nicht, wie gut funktioniert das und so weiter. Und ähm, äh, das heißt, ich kann das während der Woche einfach in meinen ganz normalen Arbeitszeiten als Teammitarbeiter machen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Grund, äh, wenn ich jetzt als Manager merke, hoch meine Jira-Administratoren, die die sprechen mich die ganze Zeit darauf an, die wollen nicht mehr sozusagen Sonntagmorgens äh, da irgendwelche Updates machen, Also ist auch ein Hinweis, ähm, dann halt wie schmerzhaft ist denn das, wenn Jira ausfällt. Ich wünsche jetzt den meisten Unternehmen natürlich nicht, dass ihr Jira nicht erreichbar ist, aber manchmal kommt es vielleicht doch vor. Dann können sie sich ja am eigenen Leib erfahren oder auch sehen, wie das bei und dann einem wir anfangen, Kosten zu schätzen. Was kostet mich das jetzt, dass die Leute nicht zusammenarbeiten können, dass die Leute nicht auf diese Informationen zugreifen können und so weiter. Und wer das ernsthaft betrachtet, der kommt vermutlich sehr schnell zu einem Schluss, dass er sich so einen halben Tag Ausfall von einem Jira niemals leisten kann. Und ähm, dann sind auf einmal die Kosten für Data Center gar nicht mehr so hoch. Blöd ist halt immer, wenn du den, das Kind im Brunnen liegen hast und dann nachher erst überlegst, wie kann ich ihn künftig versuchen, das zu verändern. Innern. Aber man könnte sagen, Data Center ist so ein bisschen sowas wie eine Versicherung. Das hilft mir dabei,
0: besser zu schlafen. Aber nicht nur das. Atlassian liefert seit einigen Monaten auch gewisse Features exklusiv für äh, Data Center. Ja, das wird noch viel Und mehr werden glaube ich. Data Center-Produkte In ja. in Jira ist es zum Beispiel die Projektarchivierung. Mhm. Da gibt es äh, ja ein historisch gewachsenes Ticket im öffentlichen Jira ja. von Atlassian. In
1: Conference gibt es den Read-only-Modus. Ja.
0: Da gab es ein Riesentheater bei den Kunden als äh, die Projektarchivierung für Data Center Only ausgeliefert wird ja. und nicht für die Server. -Dariante.
1: Ja, das, aber was man da, ähm, das mag Atlassian jetzt selber vermutlich so nicht so gerne verkaufen, aber das ist nur der Anfang. Also die, äh, das hatten wir jetzt am Anfang schon mal kurz besprochen, was den Kunden schon klar sein muss, ist, der Weg von Server zu Data Center, der ist vorgezeichnet in den nächsten... Es können jetzt drei Jahre sein, es könnten fünf, es könnten zehn oder 15 sein, aber in 15 Jahren gibt es die Server-Variante, so wie es die heute gibt, neben der data variante nicht mehr. Sondern dann werden Cloud große Unternehmen, genau, da gibt es noch Cloud und Datacenter und große Unternehmen werden dann Datacenter haben und wir können hoffen, dass das dann den Preis für Datacenter stabil gehalten hat. Aber bis dahin wird es weitere Annäherungen von dem Serverpreis an den Data Center-Preis äh, geben. Und ja, da kann man das revoltieren und so weiter, aber die, die Realität ist halt auch, dass diese Software unglaublich günstig ist, was sicherlich auch einen großen Teil des äh, Erfolgs von Atlassian ähm, darstellt. Aber also Data Center ist jetzt nicht teuer, sondern Server ist einfach nur sehr, sehr, sehr günstig. Und ähm, da würde ich mir jetzt als Unternehmen Gedanken drüber machen, wenn Sie meinen, dass Sie als Unternehmen sich Datacenter gar nicht leisten können, weil das zu teuer ist. Dann sollten Sie mal überlegen, ob Sie weiterhin auf Atlassian-Software ähm, setzen wollen. Denn zum Beispiel diese neuen Funktionen, dass es die nur in Datacenter gibt, das erwarte ich deutlich intensiver in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, aktuell hat Atlassian da noch eine sehr starke Differenzierung, es muss schon sozusagen für riesengroße Unternehmen sein, und das Richtige, ja, Also einen
0: administrativen Charakter haben. Genau, hat, ja. also
1: so, so klein, also zum Beispiel, ich habe dir auch gefragt, warum macht ihr nicht Jira Server für die Mobile App nur für Datacenter? Ja, nee, das erscheint uns äh, sozusagen mhm. bösartig. Don't fuck the customer und so, also, das ist ein Unternehmenswert, ja von der ähm, Also wird schon noch sehr stark unterschieden und durch die starken Investitionen in Research und Development, nennen die das ja, wird auch sozusagen Server relativ immer günstiger. Weil sozusagen das sind immer weiterentwickelt und die Serverpreise aber gar nicht so stark ähm, äh, steigen. Ja, also ich würde jetzt... Ähm, ein Kunde, der kein Datacenter kauft, ist jetzt nicht doof. Aber ein Kunde, der Datacenter kauft, ist auch nicht doof. also ich würde sogar sagen, dass es inzwischen auf jeden Fall so ist, dass Kunden sich regelmäßig damit auseinandersetzen sollten, wäre das nicht für uns eine sinnvolle Alternative. Und ja, niemand hat gerne mehr Kosten an der Backe. Das ist auch vollkommen okay. Also wenn sie, wenn sie drumherum kommen können, dann machen sie es halt, aber nicht in allen Fällen ist billig
0: die richtige Lösung. Atlassian Data Center. Martin, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, wir sehen hören uns bei einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.